0: The engine is starting up. de la física o mecánica cuántica existe el concepto de entrelazamiento cuántico, el cual establece que el estado cuántico de dos o más objetos debe de describirse como un objeto único, aun cuando los objetos estén separados espacialmente. Este entrelazamiento cuántico es el concepto del que surgen las recientemente estrenadas películas anime de To Every You I've Loved Before y To Me The One Who Loved You, que podría decirse existen en un estado de superposición cuántica. Andrea, ¿cómo estás este lunes? ¿Qué tal el puente?
1: Muy bien, pues yo no tuve puente porque, no sé, solamente me dedico a estudiar y ah, por alguna razón en mis clases no nos dan los puentes, que son oficiales. Yo espero que mis profesores paguen porque les paguen, que se supone que les debe pagar de acuerdo a de la de general de trabajo si trabajas como de que puente es
0: doble, ¿no? doble jornada.
1: Creo que es doble y luego si es como el fin de semana o algo así es triple. No me acuerdo. Una o una semana sí. Pero pues creo que no, así que ni modo. Pero bastante bien porque no tuve que ir, o sea todo fue en línea, entonces sí me lo he pasado filmando en mi casa. Y ay, ah, además salió el, uh, el nuevo videojuego de Star Wars, uh, la secuela de Jedi Fallen Order, entonces también me he dedicado jugar ese juego ya uh -huh. los ojos destruidos de tanto ver estas dos películas de estar jugando de
0: juegos no ha hecho nada más, pero no ha sido un buen fin aunque mis ojos ya no soportan ¿tu fin, cómo qué está? bueno, qué bueno pues productivo productivo bajo este ca capitalismo en el que tienes que hacer cosas para poder ser productivo, pero pero bien, bien dentro de lo que cabe eh, pues tal cual Hoy vamos a platicar de otra, otras dos películas de anime, en este caso eh, están disponibles específicamente en Crunchyroll desde el 19 de abril si mal no recuerdo. Eh, aquí en México y supongo que también en, en el resto de Latinoamérica. Y estas películas están, son la adaptación de, de dos novelas a su vez, con, el mismo, con los mismos nombres. Las novelas eh, escritas por Yomoji Otono y eh, las películas dirigidas eh, To Every You I've Loved Before por Jun Matsumoto y la de To Me, The One Who Loved You por Kenichi Kasai. Eh, um, del estudio TMS Entertainment y como dije, licenciadas eh, prácticamente en todo el mundo por Crunchyroll y por Funimation, que pues ya son parte de la misma compañía entonces es lo mismo eh, uh, tal cual las historias eh... Um, son prácticamente la misma historia, pero desde dos diferentes perspectivas, por así explicarlo. En To Every You I Love Before, nos encontramos en un mundo en el que ha habido un importante desarrollo científico y tecnológico en cuanto a las realidades cuánticas alternativas y los saltos entre ellas, siendo estos saltos realizados de forma inconsciente y aleatoria en una base cotidiana por personas con predisposición natural a ellos. Aquí seguimos a Koyomi, Takasaki, un niño introvertido en su vida escolar hasta ser parte del laboratorio de partículas imaginarias que pues estudia estos acontecimientos. En To Me, The Wanhu nos encontramos en ese mismo mundo con el mismo desarrollo científico y tecnológico alcanzado, eh, quizás por ahí alguna diferencia muy sutil en cuanto a este desarrollo y también seguimos a Koyomi, solo que aquí es Koyomi Hidaka, un niño que prácticamente vive en el laboratorio de partículas imaginarias para posteriormente terminar trabajando en él, con cierto objetivo que cumplir ambas historias son complementarias y se muestran como realidades alternativas superpuestas, como ya lo había mencionado de este mismo protagonista, partiendo del mismo punto de origen, la decisión de escoger entre una vida con su padre o una vida con su madre, luego del divorcio de ambos, esta decisión de tomar la protagonista femenina O mejor dicho el interés romántico de Koyomi Y el desenlace el que llegará Aunque prácticamente cierran en el mismo punto Andrea ¿Qué te parecieron estas películas? Que hasta donde yo Entiendo mi percepción es que Fueron también bastante hypeadas ¿Cuál viste primero? ¿Y qué historia es la que viste? ¿O cuál es tu percepción De esta historia?
1: Yo bueno, uh, no había escuchado hasta antes de que se publicara como el calendario de que no sé si iba a sacar Crunchyroll o en abril no había escuchado de ninguna de estas dos películas, sé que en Japón se estrenaron en octubre del año pasado, pero pues fuera de ello no había escuchado nada hasta que vi que saca Crunchyroll el calendario y, y empiezo a ver como comentarios de que estas películas que van a salir justo a lo 19 o el 20 de abril este, eh, son como la misma historia pero lo que a mí me llamó la atención y por lo que vi que era hype más que nada, como te lo que querían vender era de que tu percepción de la historia va a estar influida por eh, la película que veas primero porque como mencionaste es como, como si existen como que en un misma, una misma temporalidad pero son eh, historias diferentes en un sentido en el que eh, una está, la de To Every You Have Loved Before, está ambientada en un mundo en el que Koyomi decidió vivir con su mamá, mientras que To Me, The One Who Loved You, que fue la que yo vi primero eh, es cuando Koyomi decide vivir con su papá, entonces eh, repito, yo vi que, que tu percepción podía cambiar y la verdad es que yo decidí ver primero To Me, The One Who Loved You porque vi hacia una chica en Twitter que ella puso, que ya las había visto y dijo, las vi en el orden malo vean primero La Rosa, To Me, The One Who Loved You y dije, ok, voy a tomar eso, voy a... Voy a eh, aceptar esa retroalimentación ¿La recomendación, ¿La recomendación? ¿Ah? entonces eh, por eso vi esta primero y vi que había gente mm, sobre todo en Letterboxd diciendo que si las veías como yo las vi o sea esto lo vi pues, ya después de que yo ya las había visto las dos tenías el final feliz y que si las habías visto primero to every you have loved before y luego to me the one who loved o sea a la vez, la vez es como un final triste yo no sé si esa sea como tu percepción yo no mmm, yo sí diría que yo me quedé como con un final digamos feliz entre comillas no sé o sea porque al final pues, se trata del amor y del poder del amor y todo lo que podemos hacer o estamos dispuestos a hacer por las personas que amamos um, pero pues de todos modos yo en ambas películas lloré o sea que al final de ambas películas <risa> de que, sobre todo la to me, the One Who Loved You que creo que es la única de las dos que tiene escena post créditos eh, lo cual me parece a choice o sea quería saber como por qué y si eso es indicativo de algo pero pues justo en esta escena post créditos fue donde ahí me solté a llorar entonces eh, me gustó como concepto mm, la ejecución de ambas películas uh, creo que deja un poco que decir no me pareció mala, solo fue como mucha exposición y mucha eh, información eh, y sobre todo cuando, bueno, a mí me gusta ver el anime en japonés con subtítulos en inglés entonces creo que cuando se trata como de estas historias que te presentan mucha información teórica para que puedas entender qué es lo que está pasando como que quizá estoy volando un poco cerca del sol viendo la película en un idioma que apenas estoy aprendiendo y viendo los subtítulos en inglés que si bien, sí si me considero bilingüe aún así, pues, no sé luego, luego siento que también porque sí lo he agachado, que a veces que los subtítulos tienen algunos que otro error o sea, como de typos o que se tienen alguna palabra entonces, pues luego, cuesta trabajo ¿no? pero, pues, sí, o sea a mí sí si me gustaron eh, quedó con. Sí, fue una grata experiencia, la verdad. Uh, pensé también en la posibilidad de que, porque al final quieras o no, cada una de las películas dura, digamos, en promedio una hora 40, una hora 45 minutos. Entonces, pues te estás aventando tres horas, un poco más, eh, en ver una historia en donde en ambas películas luego se repiten como que ciertas escenas, porque pues se están dando como el contexto de la otra, un poco entonces no sé si se pudo haber hecho como en una sola película o en varios episodios que pudieses ver como aleatoriamente porque lo malo de... o sea, siento que no podría funcionar como una sola película porque pues no, podías, no tendrías como que esta decisión o sea, te quita pues esta decisión de ver cuál es primero y, y que de ahí se enmarque como tu experiencia, ¿no? Que es algo que me gusta porque al final la, la historia trata de decisiones. No sé sea, cómo las decisiones que tomamos pues influyen en los caminos hacia los que vamos. Entonces como que la idea de darle al espectador, a la audiencia, la oportunidad también de decidir, me gusta como concepto. No sé
0: tú qué opinaste o cómo fue tu experiencia viéndolas algo revés mm, Pues realmente no es como que me haya quedado con, con un final triste. Eh, concuerdo en esta parte con que yo también siento que hubieran podido funcionar en una sola película. De hecho, eh, pues esta que tú viste primero de Tommy, de. de, de The only one who loved you. Eh, uh, a, a partir de la segunda mitad, pues es prácticamente ver el inicio de, de la otra película, ¿no? Entonces creo que si sí pudieron haberlo eh, hecho así, de todas formas como bien mencionas ves mucho de, de ambas películas en la otra, entonces eh, pues creo que sí sí se hubiera podido adaptar incluso mejor en una sola película, pero pero pues sí, también entiendo esta parte de, de darle eh, más juego al espectador con esta parte de poder tomar la decisión de, de qué ver primero y así no eh, pero pues yo lo re resumiría a, a lo que mi buen Christopher Nolan nos, nos dijo en Interstellar y que tú también ya más o menos mencionaste que el amor es la única fuerza eh, capaz de vencer al espacio-tiempo y, y creo que también en esta parte de la, de la exposición veo mucha influencia a Christopher Nolan que suele exponer mucho, eh, sobre todo ciertos conceptos en los cuales pues eh, él pasa o él trabaja las historias que, que nos presenta, sobre todo las, las últimas... Eh, no son las últimas tres porque por ahí creo que se meten alguna alguna otra película pero en Inception en Interstellar y en Interstellar que son sus películas eh, de ciencia ficción junto por ahí con Batman eh, um, pues es algo que tiende a hacer mucho, no, sobre todo porque pues utiliza este tipo de complejos de, de conceptos muy complejos, lo cual creo que también pasa en esta película y creo que por eso también hay esta exposición en la que eh, pues ves muchos muchas escenas prácticamente estáticas o con muy poco eh, movimiento, eh, como hablando en términos de animación, eh, en los que a su vez ves mucho diálogo. Y en este diálogo pues obviamente están las explicaciones de estos conceptos, explican más o menos, incluso por ahí hay una escena eh, en la de "To Every you I Love Before. Eh, uh, cuando están ahí en el, como en el parque de atracciones y que pasan eh, ciertas cosas medio traumáticas que no voy a spoilear de más por si no han visto la película, las películas. Eh, bueno, posterior a eso en, están como en un puente eh, los tres personajes y eh, Koyomi se dice a sí mismo como eh, pues una explicación de lo que está sucediendo o sea una explicación científica que obviamente pues esa explicación es tanto para sí mismo como para los espectadores para que entendamos eh, y quizás eh, yo, no, yo no digo que estén mal estos recursos siempre y cuando no haya forma de verlo en imagen ¿No? he entendido que también en cuestiones de animación quizás pues también tiene cierta complejidad eh, que creo que en ciencia ficción siempre es más fácil trabajar eh, desde la animación por, por los alcances que tienes o sea no tienes las limitantes de, de la realidad que si sí tienes cuando pues grabas en carne y hueso eh, pero pues no sé, o sea no, no le pongo tanto un pero aunque sí siento que siempre es mejor ver estas cosas animadas y eh, pues también por ahí creo que tiene mucho de St Stains Stainsgate este icónico anime de culto, de viajes en el tiempo, eh, incluso por ahí la mamá de Koyomi, la mamá natural de Koyomi eh, se llama Mayumi, que pues, es también eh, un, un, una de las protagonistas de Gate o es el mismo nombre que tiene una de las protagonistas de Gate Y también eh, veo muchas similitudes en cuanto a... Eh, pues a, a las tramas que van surgiendo en ambas historias eh, mencionábamos fuera de aire eh, más bien tú mencionabas Andrea esta parte de, de, de la muerte spoiler alert de, de una protagonista en la película así como eh, pues pasa en Stan's gate eh, etcétera, 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 ¿no? Eh, en este sentido sí creo que Stancegate ejecuta mucho mejor porque ves muchísimo más en imagen eh, lo que acá ves explicado en diálogo. Entonces, eh, pues justo, creo que sí me decantaré por Stancegate, pero, pero ¿qué opinas, Andrea, al respecto?
1: Justo yo creo que, o sea, no solamente es como este evento que detona como lo que va a ser el, la trayectoria de, del personaje masculino, por ejemplo, Koyomi Puffé, al menos en uh, To Me The One Who Loved You es eh, no lo ve pero pues sí se ex, lo experimenta digamos de alguna manera la muerte un poco cerebral de, eh, de Shiori pero pues es una especie de muerte ¿no? Entonces como que eh, también en Gate como esto ocurre con eh, Mayushi ¿Cómo se llamaba? Mayuri, Mayushi Mayuri.
0: Mayushi pero de cariño Mayumi O al revés
1: Pero hoy también como Hola. que eh, Tanto en Gate como aquí el personaje masculino como que se, se vuelca tanto en buscar una manera un mundo una línea del tiempo algún lugar en el universo o los universos en donde esta persona que él ama de alguna manera no muera entonces son estos como dos personajes como muy listos muy eh, relacionados a los, a los avance, avances de investigaciones científicas en materia de eh, temporalidades digamos que pues su, su vida se convierte en eso ¿no? Entonces, eh, sí, creo que yo también concuerdo con que Steins Gate está mejor lograda si presentamos como que este mismo concepto. Eh, sobre todo también, y porque yo vi, yo no sé si tú viste esto de Steins Gate, porque está el anime, luego está como que una especie de, um, no sé si me llama como precuela, que es como Steins Gate Zero, y luego hay como que varias películas, no sé sea, yo sí me eché como que todo eso. Entonces, de alguna manera Steins Gate tuvo, tuvo también como... Espacio para desarrollar la historia, porque si yo me quedase solamente con el anime, si está, si me gusta, si está buena, si concuerdo que está mejor, pero como que hay de algunas cosas, eh, siento yo, sobre todo como los personajes que están como que muy fuera de rintaro ¿no? los demás personajes están como medio eh, solo existen por ahí, eh, y en más continuaciones, como que le dan más desarrollo a ellos, mientras que estas películas pues tienen, repito como hora 40, 45 para contar eh, esta historia de una manera pues más resumida, y pues sí, por eso o sea, creo que peca un poco de la exposición que igual yo no creo que sea algo malo per se, pero está pues, Gate creo que hace esta buena combinación de, te lo estoy diciendo en diálogo pero también te lo estoy mostrando como en diferentes eh, a través de diferentes recursos en la animación y además de Steins Gate porque yo recuerdo cuando la estaba viendo, sí se toma como que casi como, no sé si 6, 7 episodios en explicarte todo esto, ¿no? O sea, de cómo fueron desarrollando toda esta eh, manera de viajar en el tiempo para que, como en el episodio 8 más o menos, es cuando pasa esto, esta muerte de, de May Mayushi y ya vemos que entonces... Ah, ok, para allá es a donde vamos, ¿no? Pero sí son varios episodios como de cero. Entonces... Sí, o sea... por experiencia, pero... Eso ya se ha visto de mejor manera, quizá.
0: Sí, sí, sí. Y... Eh, pues bueno, a final de cuentas... No es que... Se pueda seguir la historia... Eh, como que de forma... Como completamente lineal porque hay algo eh, pues o sea, este concepto de superposición etcétera eh, incluso de las redes altern alternativas en las que eh, o sea en la película existen estos dispositivos que son una especie de, de relojes o de smartwatches que sea que son, eh, que te pueden indicar si has hecho un, un viaje temporal, ¿no? un eh, time shift, que era el concepto que manejaban en inglés eh, de, este, de estos inconscientes, ¿no? que pues, te pasan porque te pasan y ya bueno, aparentemente no, porque después, al menos para los de Koyomi, sí te dan como que cierta explicación de por qué él eh, tiene uno a, a temprana edad. Pero, pero bueno, existen estos dispositivos y en este dispositivo justo la lectura es que si estén ceros, es que estás en tu eh, universo de origen o ¿no? en tu realidad de origen. Y si ya eh, conforme se vayan moviendo vuestros números, estás eh, pues, más o menos alejado de esta realidad de origen. Obviamente, entre más cercano estés, por ejemplo, del 0 ya el 1, hay, hay un, también por ahí como que algunas variaciones eh, de decimales, eh, etcétera, que no exploran muy a fondo, pero bueno, si estás en el 1 es porque estás es lo más próximo que puedes estar eh, a tu realidad de origen, entonces los cambios que vas a ver en, en esta realidad en la que estás no son tantos conforme, vas, te va, conforme más te vayas alejando, pues más van a ser los, los cambios que puedas eh, percibir y ¿no? eh, y sobre esto, pues esto también tiene mucho que ver con un concepto que ya he mencionado en otros episodios acá, pero de forma resumida, es la parte del observador. Eh, el observador en física es eh, aquella persona que está observando el fenómeno físico, valga la redundancia, ¿no? Eh, obviamente, eh, los fenómenos físicos a, a escala física... ...tradicional, física clásica, o sea... ...relatividad... Eh, no, hay, ...no hay mucha variación... ...incluso si cambia eh, el observador... ...pero a escala cuántica... Eh, ...cambia por completo... El, ...el fenómeno físico que estás observando... ...incluso si es el mismo observador... ...si estás observando un estado cuántico... ...diferente del objeto... ...pues va a cambiar por completo la perspectiva... ¿no? ...entonces... ...por eso digo que no se puede ver... ...de forma lineal la historia... ...como una historia completa... Eh, simple y sencillamente porque el, el Koyomi Takasaki de, pues, o sea, es el de la realidad cero la realidad de origen en To Every You I Love Before y el Koyomi Hidaka es el Koyomi de la realidad de origen en To Me The One Who Loved The one who loved you, ¿no? O sea, cada Koyomi, incluso si, si hubiera otros Koyomis en la ecuación de otras realidades, pues cada uno de ellos sería el, el Koyomi original de, de su realidad de origen y su realidad de origen es la realidad pues a la que pertenece, ¿no? O sea, eh, por ende, si tú tienes este dispositivo eh, y tienes un salto temporal, pues se va, se va a ver, se va a mover el reloj, pero... Eh, el koyomi de esa realidad a la que tú hayas llegado, pues su reloj va a estar en cero, ¿no? Porque eso es su realidad de origen. Entonces, eso es un poco a lo que quería llegar. Eh, pero si queremos, como que esforzarnos para encontrar una. Eh, pues una historia lineal, yo diría que empieza. Eh, sobre todo por cómo lo cuentan en la película, no, no he leído las, las novelas, entonces no voy a dar mi opinión al respecto, pero por cómo lo cuentan en la película, incluso si ves primero Do Ever You Are Loved Before, la historia que, que, por cierto, es la novela número uno y la novela dos es eh, To Me The los sucesos que pasan en tu The Only One de, Who of You son los sucesos, por así decirlo, de origen ¿no? que es cuando eh, Koyami conoce a Shiori, que es cuando pues Shiori se vuelve un fantasma cuántico por ahí extraño eh, y él se enfoca a, a poderle eh, poderla regresar a la vida ¿no? por así decirlo, o más bien poderla eh, regresar a su cuerpo que aquí también ¿no? Ot otra cosa interesante es que eh, si bien fue la Shiori de la realidad eh, eh, pues de esta realidad la que sufrió la muerte cerebral, en teoría en todas las realidades se perdió porque se perdió su partícula imaginaria, ¿no? Entonces, ahí está medio, medio complicado de explicar, más adelante intentaré hacerlo, pero eso es prácticamente pues de donde surge toda la historia y etcétera, y eh, pues justo en, en Tu Media Only One Who loved you vemos como Koyomi se esmera por encontrar una solución. Al final eh, Pues la encuentra eh, gracias a la ayuda de, de esta de este personaje femenino que no recuerdo el nombre. Kazumi. Eh, ah. ¿Kazumi? Casune, sí, es cierto, eh, con la ayuda de Kazune, que es la, la protagonista femenina de, de To Every You I Love Before, y eh, pues encuentra la cura y esto eh, implica que él, él va a tener que hacer un salto que lo va a dejar también en las mismas condiciones de muerte cerebral, ¿no? Y pues no le importa porque pues quiere salvar a su, a su amado. Eh, y ya, y la segunda historia parte de la realidad más alejada bueno y la solución se me olvidaba es eh, pues, tal cual como el cuerpo eh, de Shiori ya no aguantó la muerte cerebral y pues falleció eh, físicamente eh, pues ya la única solución es justo hacer este salto a, a una realidad eh, en la que pues ninguno de los dos haya conocido no y eso pues va a poder eh, va a permitir que la partícula imaginaria de Shiori pueda entrar en un cuerpo eh, pues material esto por justo el entrelazamiento cuántico entre, las, entre la partícula imaginaria de Shioi con eh, pues las partículas imaginarias de, de Koyomi, entonces al momento de, de Koyomi hacer el, el salto entre líneas a esta realidad en la que no se conocieron nunca de niños eh, pues Shioi va, va a viajar con él y, y va a poder introducirse en ese cuerpo eh, y pues ya, eso es prácticamente eh, To Me The Only One Who Loved You y en To Every You I love Before vemos como de hecho empieza con este Koyomi siendo viejo y que le sale en su reloj un, una cita con un IP pues extraño el, el IP dentro de la película también tiene ahí connotaciones cuánticas eh, um, Decide ir y a partir de ahí, de ahí Vemos pues toda la historia a través de Koyomi Desde niño, en, en este caso pues en el que Decide irse con su mamá, en el que no conoce A Shoui y si conoce a Kazune Y eh, pues Kasune Ya tiene como que cierto conocimiento eh, Retomando un poco Lo que mencionábamos en el, en, el, en el episodio pasado sobre los personajes Femeninos, pues creo que Kasune eh, Puede ser una especie De De Pixie Manicure y eh, una especie ¿no? porque no es en sí la figura de la Pixie Manicure pero sí, es, sí tiene ciertas similitudes y pues ella ya tiene como que este conocimiento más o menos de lo que está pasando porque por ahí después entre ambas películas vemos que eh, pueden viajar o pueden eh, Transportar la conciencia entre no solamente realidades alternativas en el mismo punto temporal, sino que también como en puntos anteriores o posteriores. Y. Eh... Pues ya, esta Kazuna es quien lo, lo busca, le dice que en otra realidad son novios y pues de ahí eh, genera una relación en la que eh, pues prácticamente Kazuna primero eh, no está dispuesta a empezar una relación con Koyomi, pero conforme avanza la película y ya que está en la universidad pues le dice que sí, que ya eh, pues tengan una relación, se terminan casando, terminan teniendo un hijo que por ahí eh, en un evento, justo en este evento del parque, eh, en otra realidad pues termina falleciendo ahí también viene casi una de la otra realidad pero se termina yendo porque pues entiende que no es lo correcto, bla bla bla, bla. y eh, y pues ya al final Koyomi si va al encuentro de Shiori sin el tener conocimiento de, de pues de esta otra realidad, se encuentra con ella tanto en su versión fantasma con, como en su versión anciana de esa realidad en la que eh, pues ya, le dice lo que Shiori siempre le quiso decir a una persona a la que ayudaría y eh, y pues ya termina con este Koyomi eh, diciéndole a, a Kazune que eh, pues que está feliz, que, que, que conoce la felicidad porque pues puedo conocerla a ella y pudo estar con ella en, en esta realidad, ¿no? Y también como que le, da, le agradece a, a todos sus dioses alternativos, de tanto los que se enamoraron también de Kazune como los que no, de, haber, pues, de haberse enamorado de cualquier otra persona porque eso le, le permitió a él enamorarse de Kazune, ¿no? Eso es como que prácticamente y de forma muy muy resumida todo lo que pasa en la historia, pero, pero yo la ordenaría Si tuviera que hacerlo de forma lineal Forzosamente, la ordenaría de, 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 de esta manera, no sé tú Andrea ¿Qué opinas?
1: Creo que lo hiciste muy bien, la verdad estaba O sea, ustedes obviamente Que nos escuchan no nos ven, pero Estamos grabando y generalmente Nos podemos ver, pero ahorita no me pueden ver O sea, Daniel no me puede ver porque mi internet No está funcionando, pero yo estaba Estaba cacto, o sea, estaba Dije, lo está haciendo muy bien, porque O sea, creo que Uh, lo resumiste de una manera que te da una idea de lo que ocurre no spoileaste creo necesariamente o sea, como ciertas cosas y además quedó claro o sea uh, lo único que no sé okay, o sea no sé si termina de quedar clara como la explicación, es que yo entiendo que en la película presentan como que estos dos conceptos diferentes de estos viajes que puedes hacer como uh, a través de tu conciencia o con tu, o con tu eh, partícula, imagin esto es part partícula imaginaria, ¿no? que es el Parallel Shift, como lo dicen en inglés, que es como entiendo y corrígeme si estoy mal que estás como viajando a un digamos, universo, un mundo paralelo, pero en el, mismo, en, el, en el mismo tiempo, digamos, en el mismo horario. Ses". O sea, eso es lo que yo entendí. Y para... Eh, esto sí, quizás sea un spoiler, para poder eh, encontrar este mundo o esta solución en donde Shiori nunca, bueno, ellos nunca se conocieron entonces, por ende Shiori nunca sufre esta muerte cerebral. La solución es un time shift, que ahí sí sería como viajar en el tiempo, no. Eh, no sé si necesariamente también involucra una especie de eh, cambio paralelo o si el time shift puede existir como ¿no? de manera independiente del partnership, o sea, supongo que eso tendría que implicar como que viajes dentro de tu mismo mundo, universo, realidad, pero creo que eso sí, eh, por ejemplo, hay, y ya no me logro acordar mucho de Steins Gate, porque igual muchas cosas pasan eh, de diferentes maneras, yo no recuerdo si ahí también introducen como que idea del Paralel shift o si de o si son intercambiables al final no lo sé mucha es una cosa muy vieja, me parece pero está chido
0: sí creo que o sea como yo lo entendí más que bueno o sea sí es un poco lo que tú dices eh, en este paralel shift eh, pues solo como que viajas a otra solo tu, solo viaja tu conciencia a esta realidad alternativa en la que pues si entras a este cuerpo eh, de esa realidad y la conciencia del cuerpo de esa realidad pasa a al, tu cuerpo de tu realidad original eh, pero esto eh, no son como que, o sea no los puedes hacer de forma consciente, o sea son simplemente eh, pues estos cambios que, que suceden de alguna forma u otra, tampoco hay una explicación muy muy profunda al respecto y ya en los time shifts que según yo, no estoy seguro si, si es time shift o, o es optional shift eh, ya es en los que conscientemente tú ya puedes hacer un salto eh, tanto a la mis, a, a, a otra eh, realidad eh, en, Dentro del mismo espacio de tiempo Por así decirlo O eh, puedes viajar antes O a un tiempo anterior O a un tiempo posterior de, de otra realidad ¿no? O sea, creo que la diferencia principal Al menos para mí Es eh, el que puedas hacerlo consciente O que puedas hacerlo de forma inconsciente Obviamente para hacerlo de forma consciente eh, Necesitaron desarrollar eh, Pues una tecnología muy específica para, eh, pues para poder hacerlo ¿no? y es por eso que, que Koyomi se queda en el, en el, en el laboratorio de, de los elementos o de las partículas imaginarias a trabajar, ¿no? Y para poder hacer esto y poder salvar a Shuri. pero creo que es, esa es principalmente la, la diferencia al menos para mí y en Stansky creo que es muy similar el concepto eh, aunque ahí no, no diferencian entre entre o sea, más bien, ahí todo en Stansky, todos los viajes temporales que vemos, eh, pues prácticamente los tres primeros cuartos de, de la serie son únicamente de conciencia. Todos ellos hacen de forma eh, consciente, valga la redundancia, o sea, si sí, sí lo hacen eh, por cómo lo quieren, eh, sí lo hacen porque quieren hacerlo, hay únicamente como que el... El punto que restringe es que solo lo puedan hacer hasta 48 horas antes, ¿no? Y si tú vas eh, avanzando de esas 48 horas, pues puedes volver a otro punto, a otro checkpoint, pero pues más adelante en el tiempo quizás aplicar que tú querías eh, volver. Pero también conforme avanza la historia de Stansgate, desarrollan la máquina ya de, de viajes en el tiempo en el que ya puedes viajar físicamente y no solo puedes trasplantar tu conciencia a, a esta otra realidad. Pero, por ejemplo, esta parte de las realidades de... De la realidad 0, de la realidad 1, Etcétera, etcétera, etcétera eh, Pues es como que la premisa científica Principal de Stansgate porque incluso tienen Este dispositivo eh, Como de... ¿Cómo se llaman esto? De transistores, en los que te Indican pues eh, en qué realidad estás Y de hecho ahí sí eh, Pues todas estas variantes de realidad Incluso Se expresan en forma Pues... Eh, de, de decimales, ¿no? De... No, no, pues, no me acuerdo cómo se dicen los demás, pero decimales, eh, miles de decimales, cien decimales y esas cosas, ¿no? Se me fueron los nombres. Pero, o sea, de hecho, creo que en ningún punto, en Stansgate todas las realidades se manejan del cero punto y tantos al cero punto y tantos, nunca llegan, creo que al uno. Y, y justo eh, el objetivo del protagonista es encontrar esa realidad en la que tanto Mayumi como la otra protagonista femenina, que tampoco me acuerdo del nombre, eh, eh, pues puedan eh, sobrevivir ¿no? al mismo tiempo porque en, en las realidades que, que sobrevive Mayumi no, no sobrevive la otra eh, mujer y en las que sobrevive la otra mujer no, se, no sobrevive Mayumi entonces eso es como que en stands pero es prácticamente lo mismo maquise hizo
1: eh, es el nombre de la
0: otra, Cristina es el nombre de la otra protagonista en Stance Pero es prácticamente lo mismo. De hecho, la madre adoptiva de Koyomi tiene muchas características de Cristina, ¿eh? O sea, sí creo que está muy influenciada. Al menos eh, si sí es un. Para mí, sí fue un guiño muy marcado. Eh, Así Stance Gate. Los, los personajes, no tanto Koyomi y Shiobi. O esta otra, o Kazune que, que sí, sí más o menos, ¿no? Pero creo que el guiño iba más eh, En el padre de, de Koyomi eh, en, su, en su mamá Que es Mayumi Y en esta otra científica, ¿no? Que es, sería como que El correspondiente de, de Cristina Pero volviendo al punto, o sea, creo que son Las, son las, difer las diferencias principales Entre estos dos viajes temporales Y eh, Y pues ya O sea creo que lo hace muy bien en cuanto a cuestiones de, de ciencia, porque incluso dentro de la cuántica que es eh, pues la última gran rama de la física que se ha desarrollado en la ciencia humana eh, que también ya lo he dicho en otros episodios pero para resumir, la física o mecánica cuántica eh, cualquiera de los dos nombres es correcto eh... Um, es el estudio de partículas eh, a, a est en estados microscópicos, ¿no? Entendiendo que un estado microscópico es de, de un átomo para abajo. Y eh, la física clásica, obviamente la física cuántica, todavía no tiene alcances en cuanto a los fenómenos físicos de la física clásica, que es la física relativista de Einstein. <risa> y... Eh, que pues, este tipo de, de los fenómenos de la física clásica son de, de un átomo para arriba, ¿no? O sea, por ejemplo eh, un cristal, un copo de nieve es, eh, un, es física clásica pero quizás las partículas de las que está compuesto ese copo de nieve ya es física cuántica o la observación de las estrellas es física clásica, pero la observación de las partículas que están por ahí volando eh, de forma invisible en el espacio es física cuántica. En este caso, eh, por ejemplo, el laboratorio de, de partículas imaginarias eh, pues es un laboratorio de física cuántica. Y eh, las partículas eh, imaginarias también se conocen como partículas hipotéticas. De hecho, eh, en Occidente se conocen como partículas hipotéticas, no sé si, si justo el cambio tiene que ver con, con, con que la historia sea japonesa, pero eh, también reciben el nombre de taquiones y son estas partículas que entran como que en la parte negativa, obviamente eh, todas las partículas tienen diferentes tipos de cargas, no necesariamente eléctricas, sino de cualquier tipo de energía están las partículas que tienen cargas positivas y están las partículas que tienen cargas negativas eh, los taquiones son partículas imaginarias o partículas hipotéticas, porque y toda y cualquier otro tipo de partícula imaginaria o hipotética son eh, partículas que tienen carga negativa y el que tengan carga negativa es es lo que hace que sean eh, pues prácticamente invisibles para nosotros. Que de hecho esa es una de las formas en las que eh, pues manifiestan esta, esta forma de, de fantasma cuántico que, que adquiere Shiori, ¿no? Es como que la explicación que hay detrás a partir de ese tipo de, de partículas que me remonta también mucho a, a esta concepción de Interstellar y de Christopher Nolan de, del fantasma de, de Matthew McConaughey, ¿no? ¿Tú, tú, tú cómo viste esta, esta parte del fantasma de Shiori?
1: En primer lugar, quiero decir que estoy aprendiendo muchísimo de física porque dije que al aire, yo nunca tomé ninguna clase de física ni en, en la prepa ni en la universidad, nunca en la vida, entonces no sé si esto sea como física 101, pero... Aún así, me parece gran explicación, muy detallada. Bueno, no sé si muy detallada, pero lo suficientemente como para que pueda entender algo, conceptos básicos y relacionarlos a lo que vemos en la película y como que ya, güey, se me va abriendo un tercer ojo. Pero sí, justamente eh, fuera del aire hablábamos de que a mí me pareció interesante este concepto que presenta eh, la historia acerca de los fantasmas, ¿no? O sea, ¿qué son los fantasmas? ¿Por qué hay veces que bueno, la gente que los puede percibir, porque podría percibirlos más nítidamente algunos que otros? Eh, creo que una explicación que da la película y que yo doy de manera escueta es que entre más, digamos, como coincidencias haya entre tú y, digamos, o tus partículas imaginarias, ahí es, y las partículas imaginarias de esta otra persona, eh, entre más coincidencias haya a lo largo de diferentes, como, realidades o dimensiones, van no a ver, este, más literalmente lo que ver. O sea, si, eh, si, si Shiobri, por ejemplo, hubiese podido estar viva, ellos en todas las realidades siempre iban a coincidir ¿no? entonces, por ser tan fuerte su conexión Koyomi Hidaka de To Be The one who loved You eh, podía percibir a Shiori de una manera pues extremadamente nítida, mientras que algunos no la veían, otras personas como la caso la de, de, de esta realidad, podían medio ver que había, y a veces, a veces podía ver como que había alguien ahí en la intersección, había una figura, pero pues ella, había veces que ni la veía, y cuando la veían quizá no percibía como nada más allá de una especie de, de pues como figura, ¿no? A diferencia de Coyomi que pues él sí podía hasta hablar con ella, ¿no? Y podía intercambiar eh, conversaciones con ella. Entonces, eh... Ya con tu explicación me queda como más claro de cómo eh, son estas partículas imaginarias que, no sé, tú dime si se le puede llamar la conciencia, o no sé si en algunas otras ocasiones es a lo que es otras creencias podrían considerarle como el alma, o yo qué sé, de eh, las personas son ya estas partículas subatómicas eh, que la física cuántica busca
0: estudiar. No sé si tanto así como el alma... Eh... Yo por ejemplo no tengo una idea clara de, de qué es el alma También porque culturalmente eh, en, muchos, en muchas culturas va vale a la redundancia Hay como que pues, diferentes percepciones de, de lo que el alma implica ¿no? Incluso a nivel filosófico también hay muchas explicaciones de qué será Para algunos filósofos el alma era lo mismo que la inteligencia ¿no? eh, o, la, o el alma era lo mismo que la conciencia intelectual sobre lo que está, lo que está bien y sobre lo que está mal Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, para otros, el alma es simplemente, pues, esta eh, esencia eh, antimaterial de, de, pues, de cada persona, ¿no? O sea, quién realmente es, eh, desprendiéndola de, de, del mundo material, ¿no? Eh, en este caso, eh, lo que la mecánica. Cuántica, más allá de, de las, las subpartículas o las partículas microscópicas o escala microscópica, eh, estudia, es... es o sea, pues sí, estas partículas, pero también sus posibilidades, ¿no? Entonces, eh, por eso está muy ligada, por ejemplo, a la teoría de cuerdas o a la teoría de... Eh, o a la percepción o, o el entendimiento que tenemos hasta ahorita del tiempo. Porque otra cosa bien importante es que para nosotros como especie humana, eh, el tiempo, eh, si bien sabemos que está conectado intrínsecamente, saludos Roberto Martínez, al espacio, eh, pues también es, se puede considerar como una cuarta dimensión, ¿no? las tres dimensiones eh, que, espaciales que existen son eh, profundidad, longitud y eh, ancho, entonces al momento de que tú dices espacio-tiempo, eh, implica que estás relación o sea que tiene una relación eh, pues muy cercana tanto el espacio como el tiempo pero también indica que estás multiplicando eh, por eso van juntas espacio tiempo eh, en términos de álgebra pues cualquier 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 factor o cualquier eh, dos a más factores que estén juntos pues implica que se multiplican entre sí entonces esto quiere decir que todas estas medidas que tú puedes ver espacialmente o que tú puedes calcular o describir o medir espacialmente las las tienes que multiplicar por el tiempo no eh, esto ya era para el previario pero, pero a lo, eh, mi punto es que le, el espacio es una cuarta eh, dimensión de la cual nosotros no tenemos eh, visibilidad, vemos como el tiempo afecta en lo material, eh, ya sea porque se deterioran las cosas, porque los, las personas envejecemos etcétera, pero no vemos el tiempo tal cual, y en todo caso nuestra percepción solo es eh, ascendente, quiere decir que pues solo vemos el tiempo eh, hacia adelante, ¿no? O sea, pues, pues sí, hacia adelante. Esto es porque estamos en un o, o porque nuestra capacidad cerebral para percibir el mundo solo está en esas tres dimensiones espaciales. Eh, probablemente si pudiéramos verlo en cuatro dimensiones o incluso en más dimensiones, podríamos alcanzar a ver el tiempo porque justo lo que te plantea la mecánica es que el tiempo no es lineal, sino que el tiempo... Eh, pues es un... El tiempo sujeto al espacio, pues es un área en, en la que todo está pasando al mismo tiempo, un poco como la película de Everything Everywhere at Once. O sea, es ese mismo concepto, pasa todo al mismo tiempo en todas partes, ¿no? Eh, también implica que el tiempo no es plano, sino que eh, tiene volumen. No necesariamente que sea circular, sino que tiene volumen. Esto quiere decir que eh, pues tiene varias... Eh, capas, ¿no? Tiene profundidad, tiene anchura y tiene longitud del tiempo. Entonces, nosotros conforme a lo que estoy diciendo, solo vemos, por así decirlo, la longitud del tiempo, pero no estamos viendo la anchura, ni estamos viendo la profundidad.
1: No es como es no sé, porque nada más lo he visto una vez también, este personaje de Watchmen, el azul, ¿cómo se llama? Ese bueno percibe como que el tiempo de todas Así maneras. es. Ajá, justo, ¿no? Se llama? Pero sí, justo pensé en ese, en ese
0: marzo. Doctor Manhattan Sí, sí. o también eh, otra, en un relato por ejemplo latinoamericano, en, en el Aleph, este Borges describe muy bien justo toda esta, esta situación del tiempo, la percepción del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Eh, para...
1: O sea, Rival, como que en esta idea de el lenguaje como de o sea, la manera en la que las palabras que utilizamos y el lenguaje que utilizamos enmarca cómo entendemos los tiempos. O sea, algo tan llano como, como, como que en algunos lenguajes el tiempo es corto o es largo, mientras que en otros lenguajes es mucho o es poco, ¿no? o sea, como que ese tipo de cosas. Eh, Arrival también se presenta como la manera en la que funciona tu lenguaje también tiene implicaciones en cómo percibes el tiempo y en esta manera también puedes percibir lo que en algún momento le llega a ocurrir al protagonista, ¿no? Y también ya como percibir cosas pasadas, así, entonces ya entiendo.
0: Exactamente. Y eh, pues incluso el tiempo en, en eventos el nombre de este podcast en, en horizontes de eventos que pues es este halo que, que deja escapar la poca luz o más bien no deja escapar sino que es la luz eh, que se está metiendo en un, en un hoyo negro eh, ahí justo se distorsiona el tiempo y deja de ser, eh, pues justo adquiere todas estas, estas características, ¿no? Pero, para no irme más lejos, incluso el tercer acto, que es eh, justo como representa eh, esta... Esta posibilidad de, de que el personaje de Matthew McConaughey se comunique con su hija eh, a partir de, pues, de tirar los libros de su librero, etc., y se convierta así en el fantasma de, de en Interstellar, pues es un poquito similar eh, eh, a cómo vemos eh, esta situaciones y hoy que si lo trasladamos como que a todo lo que tiene que ver con fantasmas como fenómeno sobrenatural quizás una explicación podría ser que los fantasmas simplemente son manifestaciones de superposición entre nuestra realidad con alguna otra realidad alter alternativa no como un poco lo que pasa en los otros no, no tal cual pero en los otros que eh, pues tanto eh, pues personas de un pasado como personas de un presente según lo que estamos viendo en la película o según la temporalidad de la historia que nos presentan, eh, pues conviven en un, en un mismo espacio, de forma superpuesta, ¿no? entonces eh, para lo que el, el personaje de, no es Nicole Kidman es, es esta eh, Naomi Watts, eh, son los fantasmas, pues ella es el fantasma para ellos, ¿no? por el simple hecho de que están superpuestas ambas eh, realidades o ambas temporalidades ¿no? entonces es un poquito eh, eh, esa podría ser una explicación para pues, los fantasmas no desde el lado sobrenatural sino desde el lado científico y por otro lado eh, existe una volviendo a, a la parte de las, de las dimensiones actualmente nosotros sabemos que eh, o nosotros percibimos sabemos que percibimos tres dimensiones que son las dimensiones espaciales sabemos que posiblemente el tiempo sea una cuarta dimensión no necesariamente en orden de, de prioridad Sino que pues, sería una, una dimensión añadida ¿no? Sabemos que por ahí o hay indicios de que la gravedad podría ser una quinta dimensión También sabemos que posiblemente existan al menos entre 7 y 10 dimensiones ¿no? Contando las tres, las, que, las tres que percibimos Entonces eh, hay una situación en la que si tú perteneces a una dimensión en específica, tú puedes ver, tú puedes percibir y puedes interactuar con elementos, con objetos, con entes de dimensiones eh, más bajas que la tuya. Es decir, si nosotros pertenecemos a un tridimensional podemos interactuar y podemos percibir objetos de mundos bidimensionales o de, o de mundos unidimensionales pero no podemos eh, percibir ni interactuar con mundos eh, cuatrimensionales o de cuatro dimensiones eh, porque nuestro cerebro ni siquiera puede manejar toda esa información, porque obviamente entre más dimensiones hay más información que, que analizar, que con la cual tengo que, que, que entender, etcétera, ¿no? Entonces, esa puede ser una siguiente explicación que es un poco lo que pasa en Interstellar. Matthew McConaughey, al entrar al tercer acto, eh, o al entrar pues, en este cubo dimensional en Interstellar, eh, pues está entrando en un espacio eh, de cuatro dimensiones, que después en la película lo manejan como cinco dimensiones eh, porque añaden el amor como una quinta dimensión, lo cual pues no es no tiene nada que ver con la física cuántica, eh, pues ya es extra, ¿no? Pero un tercer acto de entrada es una figura eh, geométrica eh, de cuatro dimensiones eh, y de muchos lados, ¿no? No es un cuadrado, es este... <risa> Pues no, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama pero eh, son cuatro dimensiones y varios lados entonces él al momento de entrar en este espacio puede interactuar con, con su hija que está en un, en un espacio tridimensional pero su hija no puede interactuar con él ni puede verlo, eh, ni, puede, ni puede escucharlo, etcétera Matthew McConaughey sí puede verla y sí puede escucharla y sí puede interactuar con, con los elementos que están en, en su espacio, pero porque está en una, en una dimensión... Eh o está en un plano con, con una dimensión extra a la, a la de su hija, ¿no? Entonces, esta este es un poco la situación, esta es como que la otra explicación de, de cómo podrían ser los fantasmas, que en este caso no serían fantasmas, sino que serían seres de otras dimensiones. Eh, volviendo a estas dos películas, eh, creo que va un poquito más a, a la explicación de, de Interstellar, pero... Eh, aquí no se meten en temas de dimensiones sino que nada más se meten como que en, en, en temas de, de realidades y lo va en lugar de subirlo a, a un discurso dimensional lo bajan a un discurso de partículas no y en este caso de partículas imaginarias pero pero sí me parece interesante porque también como mencionabas fuera de la, del aire casi no vemos historias en las que hayan una explicación tan científica eh, por más de que, de que se apegue a lo que pues, realmente dice la ciencia o no eh, de este tipo de fenómenos que entendemos como sobrenaturales simplemente porque no no caben dentro de lo que nosotros podemos percibir y y, y describir ¿no?
1: Sí, o sea mis y, 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 y fenómenos o sea, ahorita que hablas de fenómenos sobrenaturales, sí hablamos de, de esto de los fantasmas, pero también me mencionaste uno, creo que fue como en la sinopsis, o no, como no fue, en donde eh, puedes como que viajar, o sea, las personas podemos, digamos, en teoría viajar, eh, hacer el parallel shift, pero lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Y entre, porque las diferencias son como casi imperceptibles ¿no? entre esa realidad y a la que viajaste y algo que menciona, o sea, el ejemplo que siempre dan en la película es como, una vez has viajado como, oh, o ¿no? alguna vez crees que has dejado como que algo en un lugar y estás 100% seguro de que lo dejaste ahí y lo vas a buscar ahí y no está y luego regresas como un ratito después y ahí estaba ya como, o sea, sí, no, o sea, yo digo, bueno, al menos el, yo creo que sí me ha pasado y creo que varios <ríe> Entonces como que estos fenómenos Que quizá no son necesariamente como No los catalogamos sobrenaturales Pero si sí tienen algo como de extraño que de Es que como, ¿qué sentido tiene esto? ¿no? O eh, no sé no si lo llegan a mencionar Pero quizá pudiese estar un poco relacionado Con los de por ejemplo, también
0: O con los doppelgangers
1: O con los doppelgangers Ah, porque algo que, que como que la primera, o sea, con la primera película que vi no estaba segura de si, si era una, algo que ocurría, era como que en algún momento les cambia el color del pelo a los personajes, ¿no? Entonces, como que, bueno, no estuve poniendo atención o... ¿o ¿qué pedo? Y ya viendo la segunda película dije, ah, no, sí, ya, ya, sí, o sea, porque sí son son la misma persona, pero de realidades diferentes, entonces técnicamente pudiesen ser personas diferentes a nivel de la imaginaria, no lo sé, pero o sea, justo son estas cosas que que no sé si ya en nuestra cotidianidad las catalogamos como sobrenaturales, sí los fantasmas pero los de Yabus no sé si se consideran como sobrenaturales, pero esta idea de dejar algo en un lugar y estar seguro de que lo dejaste ahí y que luego no esté como que, o sea en explicaciones también a, a
0: cosas cotidianas, ¿no? que, que si no sacan de onda, pero quizá no cuestionamos tanto a veces. Sí, y justo eh, lo que mencionaba al principio del episodio eh, de este entrelazamiento cuántico, que es justo también un, poco, un poquito lo que, lo que preguntaba: si, si quizás el hecho de que Koyami pueda ver el fantasma de Shiori sea porque eh, coinciden en, en, en cierto número de razones. Realidades, eh, creo que es más bien, o bueno, desde mi, desde mi punto de vista, es más una situación de, de este entrelazamiento cuántico por el sí. hecho de, o sea, de entrada, de entrada y, y también para explicar un poquito por qué eh, el viaje de conciencia temporal o entre realidades eh, dentro de la mecánica cuántica eh, el, uno de los avances eh, En los que más se está trabajando eh, Son dos Uno es la computación cuántica Y eh, ...que también tiene que ver con superposiciones... ...de las partículas, etcétera... ...de los diferentes estados de la partícula... Eh, o, o, del, ...o en este caso del bit... Eh, ...y la otra es la... Eh, ...transportación cuántica... ...que también está sujeto... ...a la computación cuántica... ¿no? ...pero esta teletransportación cuántica... ...o transportación cuántica... ...es la transportación de información... ...a partir de las posibilidades... ...de, de la unidad de datos... ...que estás transmitiendo... Bueno, ...en este caso... Eh, eh, no estás transmitiendo únicamente un mensaje, sino estás transmitiendo ese mensaje eh, a la par de su mensaje correspondiente en la realidad a, a la que estás haciendo llegar el mensaje y. Eh, la superposición ya entre ambos mensajes que de, de ambas realidades ¿no? entonces estás realmente transmitiendo tres mensajes a la vez y superpuestos eh, eso es un poquito como que la transportación cuántica pero es la, es la base que tanto en Stansgate como en estas dos películas eh, toman para hacer lo, los viajes temporales ¿no? que es este, esta transportación cuántica de conciencia lo que implica esta eh, eh, interconexión o, esta, o este entrelazamiento cuántico ¿no? eh, y eso me lleva al siguiente punto, hay estudios una de las cosas de las que menos tenemos conocimiento es de las capacidades cerebra cerebrales y cómo funciona nuestro cerebro o sea, sabemos que por ahí utilizamos un mínimo porcentaje de todo lo que podríamos eh, hacer con nuestra con nuestro cerebro, pero no sabemos específicamente qué porcentaje, sí, sí está ahí como que un, eh, creo que es un 8% aproximado y así, pero no está bien definido porque no hay suficiente información como para tener un dato cerrado. Eh, sí.
1: Tengo una, o sea, justo yo he escuchado como que ese mismo dato, digamos, yo he visto que hay personas que le ponen como... Eh, el asterisco de que es en un momento dado, o sea, de que solo utilizamos digamos el 8, el 10% de nuestro cerebro, pero tomando en cuenta de que es en, en un instante, ¿no? o sea, de que si sí llegamos a utilizar como las áreas de nuestro cerebro en diferentes cosas, pero pues no necesitamos como que todo al mismo tiempo, no sé si, si tiene sentido lo que estoy preguntando.
0: Sí, tiene sentido porque justo eh, El cerebro sí funciona Así, o sea Cada área de tu cerebro eh, Se especializa O se enfoca a una Tarea diferente, ya sea Una tarea de aprendizaje, una tarea de De recordación Una tarea de, de Comunicación eh, lingüística Etcétera, etcétera, etcétera Lógica, matemáticas Bla, 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 no Incluso eh, la parte Parte espacial de, de cómo tú percibes los espacios en general, etcétera. Eh, eso es por un lado, pero aún así, aunque utilices eh, diferentes eh, zonas de tu cerebro, sí es sin utilizar como que el 100% de él uh -huh. y... Eh, según yo, a lo que se refieren es que, o sea, utilizas en, en general o ya de acumulado cierto porcentaje, pero este porcentaje es como que el máximo si, si utilizaras justo todo, todo todas las áreas del cerebro al mismo tiempo okay. y de ahí pues se va haciendo menor dependiendo de, de la tarea que estés realizando este caso yo estoy hablando y estoy pensando en, en la película y en todos estos temas, entonces estoy utilizando cierta, cierto porcentaje de mi cerebro que solo es un porcentaje del porcentaje total que puedo utilizar okay. eh, y así ¿no? yeah. pero además de eso de lo poco que se, se ha estado estudiando sobre todo a partir del estudio de, de cómo el cerebro eh, hace esta, este acto de recordar eh, se está llegando o se está apuntando a que seguramente el cerebro, más allá de que sí trabaja con impulsos eléctricos, etc., eh, el cerebro funciona cuánticamente y esto implica también... De entrada, eh, eh, por eso esta parte de los viajes temporales a partir de, de la conciencia o, o, o de lo que hay en tu cerebro. Y por el otro lado, también esto eh, abre la puerta para que pueda existir un entrelazamiento cuántico entre personas y entre un mismo sujeto, pero de diferentes realidades. ¿no? Entonces, eh, en este caso el hecho de que por ejemplo Siori viaje con Koyomi a cada a cada realidad que, que viaje es porque ambos est tienen este entrelazamiento cuántico porque se conocieron desde chicos por todo lo que generaron porque pues por ahí según la película estas partículas imaginarias pues también pues, se entrelazaron cuánticamente etcétera y por eso están unidos el uno con el otro por ahí en To Every You I Love Before también eh, hay un momento en el que Kazune y Koyomi se, se cuestionan eh, el hecho de, de o oh, creo que es únicamente Koyomi se cuestiona el hecho de pues por qué eh, pues por qué se conoce y con Kazune, etcétera ¿no? eh, y como que no, no hay una respuesta dentro de esa película pero sí eh, quizás se puede encontrar en, en To Me, the, the Only One Who Loved You eh, en el que hay un entrelazamiento cuántico a partir de, de sus realidades en la realidad alternativa en la que existe Shiori, ¿no? Porque al final Kasune también se encuentra con Koyomi en esa realidad, obviamente no terminan casados ni nada de eso pero existe esta relación, ¿no? Entonces Shiori a la vez de que tiene una, un entrelazamiento cuántico con Koyomi, también es como que eh, sirve de de hilo conductor entre, eh, entre las partículas cuánticas de, de Kazune y de, y de Koyomi, ¿no? porque al final Kazune termina viajando a la realidad de Koyomi en la que no conoce a Shioi eh, para ayudarlo a que en algún punto de su vejez se reencuentren, ¿no? Eh, y es por el ¿cierto? <risa> Entonces eh, creo que esa es como que la explicación que yo le encontré eh, allá como que a este fenómeno... ...físico sobrenatural... ...que nos presenta... ...la película... ...¿qué opinas Andrea?
1: Sí, o sea... ...creo que... Mmm, ...justo por... ...por todo lo que... Ex, ...intenta abarcar la película... ...en términos como de explicación... Mmm, ...me parece una manera escueta... ...la de... ...pues es que coinciden como de varios planos... ¿no? ...pero sí, creo que... ...sí te compro tu explicación. Yo no tengo el lenguaje <risa> técnico para, para debatirla. Me para, también parece que tiene sentido, pero sí eh, esta descripción que le das a Shiori como de, digamos como de eje, eh, creo que algo de lo que queríamos como hablar un poco es como de, de los personajes femeninos que hay, que hay como en esta película. Uh, dijiste bueno. Que me podría ser un poco... Tiene ciertas características de la pixie Dream Girl. Creo que de por sí en el anime es como algo de lo que suele pecar eh, bastante muchas historias. Eh, o sea, no, no es, creo yo, tan... O sea, sí es muy prevalente. Creo que hay una que otra eh, personaje que suele tener siempre siempre todos tienen alguna que otra característica de esto hay algunas que creo que cada zone, eh, si bien si tiene esto eh, me gusta como personaje o sea porque creo que al final eh, okay, voy a intentar ver si esto como si tiene sentido porque okay, si ya establecimos que el amor es la única fuerza que puede trascender el tiempo y el espacio. O sea, en otras palabras, el amor es la fuerza... Ahora sí que es la fuerza más poderosa del universo y de todas las galaxias. Este... Es... Y partiendo de la premisa que tú estableciste, digamos, que si quisiésemos ver esta historia de manera lineal, lo que primero ocurre es... Koyomi y Shiori se conocen. Este... Y eso da pie a todo lo demás. En un mundo en el que Shiori y Koyomi no se conocen, nunca se conocieron, ese amor que se tenían se tiene que ir a algún lugar, ¿no? Porque si establecemos entonces que es una dimensión, ese amor tiene que manifestarse de alguna otra manera, que es creo que es donde entra Kazune, ¿no? Que es como Koyomi tiene que amar a alguien, alguien tiene que amar a Kazune para que en este otro universo, donde sí existen, en varios otros, pues, donde Koyomi y Shori sí existen y se aman, o sea, como esto puede ocurrir, ¿no? O sea, de alguna manera no puede ocurrirlo uno sin el otro, porque a nivel eh, subatómico hay algo que tendría que dejar de existir, ¿no? Y pues, según entiendo en mi física muy, 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 en la área básica que probablemente he visto en la televisión, no se crean ni se destruyen, no o sea, solo se transforma, entonces tiene que existir algo ahí. No puede solo dejar de existir, porque entonces muchas otras cosas tendrían que dejar de existir. Ahora sí que interdependencia también, ¿no? No sé eh, si esto que dije tenga sentido, te vi bueno, un poco sintiendo, entonces creo que sí. Pero hablando de los personajes femeninos, creo que al final, o sea. Las dos me parece que tienen como que una personalidad por sí mismas, por ejemplo, o sea, no son como eh, una calca de la otra. Eh, quizá, mm, y no sé si se hubiese podido lograr de alguna manera, mm, sí se ve como un poco escueta, digamos, como las relaciones, porque al final... Las, o sea, el objeto, digamos, del amor de ambas es Koyomi, mientras que ellas dos como que nunca interactúan, no o sé sea, de, de ninguna manera. Y es, y Shiori, por ejemplo, nunca, creo yo, pues nunca sent, como nunca conoce a Koyomi, nunca sabe de nada de esto. Ella no sabe como de la existencia de ninguna Kasune, mientras que eh, si es lo contrario, no es el caso. También está consciente de una existencia de, de Shiori. Que spoiler alert, es ella quien le pone la eh, en su IP Watch a, a, a su yo, mi esposo en su universo, en su mundo paralelo. ella es quien le pone el recordatorio de la promesa que se hicieron de, de verse en esa intersección en tal momento, entonces como que si tuviese que comparar pues me parece que Casone me tiene como mucha más agencia que Shiori. Eh, que al final solamente se queda un poco en una especie de uh, objeto o vehículo como, de la, como el catalizador de la historia pues porque ella muere pues es que todo lo demás ocurre entonces eso, eso es lo que yo opino al respecto de, de todo esto no sé tú si tengas otra opinión no.
0: Sí, o sea, es, es prácticamente lo mismo Nada más ahí eh, que mencionabas lo de la materia eh, Haciendo el vínculo con, con esta parte de las eh, partículas de carga positiva o carga negativa En, en la materia es lo, es lo mismo ¿no? O sea, eh, la materia en cualquier estado que se nos presente eh, Siempre tiene un corresponsal contrario no En este caso eh, está la antimateria entonces, que es un poquito lo mismo que la partícula de carga positiva y su corresponsal con carga negativa. Y es un poquito lo mismo eh, que, que ya mencionabas, eh, que Kazune es la corresponsal en esta realidad de Shiori, en, en la realidad propia de Shiori, ¿no? Eh, entonces, ahí, eh, a mí me parece que ambas son... Eh, Y más allá de que sean contrarios, necesariamente, pues, a la materia y la antimateria, eh, se necesitan la una a la otra para poder existir. ¿No? Entonces en este caso, Kazune eh, y Siori, para mí ambas eh, tienen esto justo de, de Magic Pixie Dream Girl. y eh, Y a su vez cada una, o sea, creo que eh, también concuerdo mucho contigo, con que los personajes sí creo que son un poquito flojos, en el sentido en el que eh, el objetivo de, de nuestros tres protagonistas eh, es completamente dependiente a.. a a otro protagonista, ¿no? O sea, en el caso de, de Koyomi, en To Me, the, the Only One Who Loved You, eh, su objetivo se, se... O sea, no tiene un objetivo hasta que se eh, pues cae en muerte cerebral, ¿no? Y se convierte en fantasma y su objetivo se vuelve eh, salvarla y por eso eh, empieza a estudiar y por eso entra al laboratorio, etc. Y en el caso de, de la otra historia de whoever You I Love Before, eh, como no existe Siori y no existe esta muerte cerebral ni este fantasma, que asume, asume todas las responsabilidades eh, de Sciori, no En este sentido, eh, Siori eh, le da un objetivo a, a Koyomi, Kiyomi, Koyomi, eh, a partir de su ausencia y en su realidad correspondiente Kazune le da un objetivo a Koyomi a través de su presencia ¿no? que en este caso ella es quien le fomenta esta parte de que estudie de que le eche ganas a la escuela y todo eso al final también un poquito por ella entra al laboratorio eh, porque al final pues también eh, en cada realidad eh, entre Kazune y Koyomi terminan eh, pues descifrando como que esta, esta ecuación que les permite tener el avance científico que los lleva al avance tecnológico a su vez de, de los viajes temporales o de los viajes entre realidades etcétera, entonces eh, pues al final el objetivo de Koyomi siempre depende de, de, del interés romántico dependiendo de, de, de la alternativa que estamos viendo y viceversa el objetivo de, de estas dos protagonistas femeninas pues siempre es el mismo de, de estar con o de, de reencontrarse o de permanecer al lado yo mí, ¿no? Entonces creo que en ese sentido eh, también concuerdo concuerdo mucho y, eh, y pues te digo, o sea, para mí sí son ambas eh, pues, si no en, en, en el total de la red, eh, pues sí, sí tienen mucho de, de Manic Pixie Dream Girl y al final sí también concuerdo de que Kazune tiene tiene más eh, o sea es, es menos plano como personaje porque eh, pues al final también tiene más espacio eh, en la historia no o sea, lo vemos más tiempo durante la historia o la vemos más bien eh, más tiempo durante la historia y eso también permite como que se profundice más el, el personaje no pero en realidad creo que ninguno de los personajes en general está tan bien desarrollado eh, y pues eso me lleva a la última pregunta de hoy Andrea ¿Cuál es tu opinión final y calificación son sobre, si quieres, eh, cada película por separado, sino como la historia eh, en general de, de, estas, pues de esta obra de ciencia ficción y viajes en el tiempo?
1: Yo la verdad no se las puedo dar por separado, o sea, como al final son, yo sí creo no tiene como que un inicio y un fin, son la misma, o sea, no sé, sea, son la misma historia, final Entonces, yo le di un, un tres y medio de cinco estrellas, o sea, creo que yo sí lo disfruté, sí me gustó, sí me hizo llorar y me gustó cuando después me hace llorar. Creo que es una buena experiencia y sobre todo... Como este ejercicio que hicimos, creo que está chido, como que la, las discusiones que se puedan dar a raíz de eso. Eh, creo que es una linda historia al final de Amor, o sea, tampoco, o sea, otra vez, no, no es la historia más profunda que hemos visto. Está interesante también en un sentido de la teoría que presenta y cómo la presenta en su historia. Yes. Pero pues volvemos, solo es una linda historia de amor, ¿no? Con todo este trasfondo eh, científico. Entonces, sí, yo sí la disfruté, sí me gustó. Sí recomiendo que la vean, o sea, como que si sí les interesan, como que sobre todo estos temas, pues, de como... Eh, física cuántica. Entonces, eh, sí, bueno, sí la recomiendo, sí la disfruté. Y... No creo que
0: sea la gran obra, pero sí, está bueno. ¿Tú? Yo creo que también le daría un 3.5, 3.8. Eh, creo que es muchísimo más una historia de ciencia ficción dura que pues que una buena historia. Eh, creo, como lo mencionaba, o sea, creo que tiene mucho... Eh, no de Interstellar, que sí tiene sus cositas, pero o sea, sobre todo tiene mucho de, de, de Christopher Nolan en el sentido de, de cómo expone eh, los conceptos eh, científicos, etc. Creo que es. No sé, sea, creo que es, es el tipo de historias que al final permiten o al final. Eh, le generan curiosidad a las personas como para meterse a, a investigar sobre, ay, o sea, ¿qué tan posible es esto? ¿Qué tan imposible es? ¿Qué tan lejanos estamos de poder eh, lograr algo así? Y creo que eso tiene un mérito, eh, lo mismo que en su momento mencioné sobre la película de Lightyear, o sea, creo que cumple esas mismas funciones como historia eh, pues ya o sea, no me parece mala, o sea, está entretenida eh, pero pues sí tiene ahí sus, sus detallitos eh, como igual ambos mencionamos, me parece una, o sea, sobre las mismas bases y más o menos la, el mismo concepto me parece muchísimo mejor ejecutada Stance Gate eh, aunque sí, eh, pues es, es de ver e incluso después de ver gate 0 y, y las películas y todo, pues sí te quedas sin ganas de vivir, ¿no? Y, y, y al menos esta historia sí te deja eh, pues como con, con una sensación más cálida, ¿no? O sea, pues sí es una historia bonita independientemente de, de cuál de las dos películas las primeras, o sea, creo que eh, la sensación termina siendo muy similar de, de que pues tuvo un final feliz, ¿no? O sea, al final eh, logró salvar a Shiori eh, además pues tuvo esta otra historia de amor y este y pues ya, o sea, creo que te quedas con una, con una sensación de satisfacción ¿no? entonces creo que eso también es un punto positivo y, y pues ya, alguna eh, recomendación que nos quieras dar Andrea en donde te podemos encontrar en redes sociales en alguna otra cosa que estés haciendo por el momento
1: Sí. Antes que nada, yo no sé si tú viste esto Yo lo vi en el Wikipedia de, la, de, de esta obra uh, Que va a haber una tercera novela Así uh, es que Se va a llamar Because I'm Calling Your Name uh, Se supone que... Bueno, de, de hecho la novela ya existe Sí, salió en el 2022 Ajá No sé si voy a ver alguna película o cómo se relacione Pero pues habrá que ver A ver si... Tiene alguna conclusión, ahora sí que Final final, ahora sí Punto doc eh, Pero eh, solo Para mencionar eso, y recomendación Sí, no sé si ya lo he Mencionado en este podcast, pero a mí hay un anime Que me gusta mucho, está en Netflix Se llama Termae Romae Novae, eso voy a hacer En el tiempo, pero para nada, es ciencia ficción dura <ríe> O sea, solamente es de este eh, um, Arquitecto De baños termales En el imperio romano que eh, pues le comisionan diferentes obras, cada, cada episodio es como stand-down, eh, en cada episodio como que le comisionan diferentes obras y él pues en algún momento tiene como que un bloqueo mental, un bloqueo creativo y se va a la terma a relajarse, a, a, a pensar, nosotros vamos a tenis a pensar, ellos iban a la terma a pensar y... Eh, por algunos motivos que no se explican, en algún momento como que se mete una terma y como que se resbala y viaja en el tiempo al Japón de la actualidad. Y de ahí como Japón pues también tiene una cultura de los baños termales y los baños públicos en general muy extensa. Eh, pues de ahí él va tomando como que inspiración, pero es una comedia, entonces está bastante divertida, yo la visto mucho, solo tiene como 10 episodios o buenos, todos están en Netflix, repito. Entonces si les interesa como que... Por alguna razón a mí sí me interesa mucho como la cultura del baño termal. Eh, si les interesa como un poco eso es muy recomendable y al final de cada episodio hay como una pequeña cápsula del de, eh, proceso creativo de la macaca que eh, creó este manga que se llama igual el ella yendo a los baños termales y le van explicando como que diferentes mecanismos, cómo funcionan. No sé, sea, está muy interesante, quizá un poco muy clavado en, en ese tema, pero está divertido. Ahí me pueden encontrar en Twitter y en Letterboxd como AndreaMarcer con S y W.
0: Ok, eh, yo recomendación pues, ya saben, Stancegate es el mejor anime y creo que una de las mejores historias de. Viajes en el tiempo Que he visto eh, um, También por ahí Ya se me olvidó Ah, la de Duke Gently eh, Detective Holístico Creo que es el nombre completo Es igual una, una serie es Adaptada de, de una serie de novelas De ciencia ficción No recuerdo el autore, Pero es este, de nacionalidad británica Y eh, este Netflix La segunda temporada es mala La primera temporada es muy buena eh, Es un bucle temporal Pero al estilo de Dark Pero es una comedia eh, Está buena Véanla van Gate, eh, las dos temporadas, eh, su respectiva película y sus respectivas dos obas, creo que son el total de la obra, eh, Stansgate es eh, la adaptación de un videojuego, entonces también si, si pueden jugarlo, jueganlo y, y nos cuentan qué tal está porque no es un juego que se puede encontrar muy fácilmente por acá. Y eh, pues ya saben que a nosotros nos encuentran como SupernovaLA.mx en la web Supernova-LA en Instagram me encuentran como Peralta.peralta.peralta- .peralta .peralta en TikTok y en Instagram eh, Como peralta, peralta P en Twitter Y pues ahí me pueden encontrar por el momento activo Ya saben que nos escuchamos en el próximo episodio